0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à bord de SR Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, sradio SR TV. Cette émission se déroule avec nos partenaires, EPNER. Aujourd'hui, nous recevons Simon-Pierre Richard, Head of Logistics and Industrial Investment de elle France. Comment ça va Ça va très bien et vous bah En pleine forme. Je voudrais qu'on qu découvre un peu qui vous êtes. Comme vous n'aviez pas d'idée tout à fait précise hein, pour votre futur métier, vous avez fait une école de commerce à Reims pendant deux ans. Et dans cette ville, euh, après cette ville, vous êtes parti deux ans aux Pays-Bas pour faire des études
1: Oui, alors en fait j'ai intégré à l'époque une école qui s'appelait le 16e de Reims, qui a fusionné trois fois, donc je ne connais plus le nom de quoi que ce soit maintenant c'était une école de commerce internationale où on rentrait, on faisait deux ans, euh, on faisait deux ans à Reims et on partait forcément ensuite faire deux ans à l'étranger dans une école pré-identifiée. Donc Pays-Bas ouais, et on terminez
0: par un stage d'un an au Canada.
1: Oui, mais au Pays-Bas c'est un programme anglophone et donc ouais. on, euh, on finissait la dernière année par un stage et on avait l'obligation de le faire dans un pays anglophone. J'en avais un peu marre du vélo, donc euh, <rire> j'ai cherché un autre pays, et euh, j'ai trouvé un stage. J'ai trouvé un stage à Vancouver au Canada. Donc euh, j'avais très envie de partir dans un pays anglophone. Donc euh, ouais. euh, euh,
0: ça vous a donné l'envie de rester à l'étranger ou vous avez dit non, je vais profiter de ces expériences pour
1: les faire en France Non, non c'est mon père qui m'a botté les fesses pour rentrer. Oui, d'accord. Je, je comprends mieux. Vancouver, je le conseille à tout le monde. C'est une ville qui, c'est difficile d'en partir. D'accord.
0: Alors en rentrant du Canada, vous allez rempiler dans les études pour un master management immobilier à la Cage Business School et vous faites votre stage de fin d'études qui dure un an chez HSBC ouais. où vous étiez analyste au département investissement. Ouais. C'est moins son que dans vos là.
1: C'est pas exactement la même chose, mais, mais c'était sympa aussi. Ouais. Alors, votre premier job finalement, le premier où il y a eu la
0: fiche de paye, c'était euh, chez AWE, c'est comme ça qu'on dit AEW, oui. AEW, bah, je l'ai mis à l'envers, vous allez rester 8 ans.
1: Oui, exactement, presque 9 même.
0: Mm -hmm. Vous êtes asset manager, ouais. et puis après directeur des investissements industriels et logistiques. Racontez-moi euh, votre arrivée en 2019 chez JLL, et pourquoi
1: vous avez souhaité changer euh, Quand j'étais chez UW, c'est probablement en immobilier, en tout cas, c'est une très très belle école. Euh, parce qu'à cette manager, c'est comme ça qu'on apprend la gestion immobilière, c'est comme ça qu'on comprend comment les marchés fonctionnent. Euh, J'ai eu la chance ensuite de pouvoir faire de l'investissement, donc là c'est autre chose. C'est un peu plus financier, mais on se pose beaucoup de questions sur la stratégie et sur pourquoi on va acheter tel segment d'immobilier plutôt qu'un autre. Euh, mais j'ai toujours eu, je pense, au fond de moi, le sens commercial et l'envie de faire des transactions et de faire des deals. Euh, et c'est comme ça que je suis parti chez un intermédiaire, JLL en l'occurrence, euh, parce que j'avais envie de, je voulais rester dans le même segment, dans le même secteur, mais j'avais besoin de... de quelque chose d'encore plus dynamique que là où j'étais. Et, et ça s'est fait comme ça.
0: Est-ce qu'avec vous, je vais parler
1: de supply chain ou de euh, logistique, pour être très précis? Alors, moi, je suis, c'est une très très bonne question. Ah, oui. euh... Moi, je travaille dans l'immobilier et je travaille dans l'immobilier qui sert la supply chain de façon générale. Je ne pense pas qu'on puisse parler de logistique puisqu'on travaille, travaille sur des actifs immobiliers qui vont, euh, à la fois, euh, avoir, euh, qui vont être utilisés pour de la logistique, pour du transport, pour, pour, pour plein de différents mm. euh, types d'activités. Donc, euh, je pense qu'on travaille plutôt au service de la supply chain que juste de la logistique. Non.
0: Alors, on va parler des enjeux de la supply pour JLL. Ils sont internes et externes. On commence par les, les enjeux internes.
1: Les enjeux internes pour nous c'est de se développer, on est, on fait partie des trois grands euh, qu'on appelle brokers euh, au niveau européen si ce n'est au niveau mondial. Euh, mais euh, JLL, c'est à la base on ne parle que d'immobilier mais en fait il y, a, il, y a, il y a quasiment maintenant 15 ans de ça, euh, on fait partie des premiers brokers immobiliers en fait à avoir intégré la notion de conseil supply chain en interne. Euh, parce que c'est assez compliqué de parler d'immobilier logistique ou supply chain avec des utilisateurs quand on ne sait pas très très bien ce qu'ils font. Donc euh, on a créé cette activité là, on a racheté deux sociétés en interne, Une première s'appelait GLS et la deuxième qui s'appelait Vincia en France. Euh, c'est quelque chose qui est porté au niveau mondial notamment parce que c'est quelque chose qu'on a qu commencé à faire aux États-Unis puis qu'on a qu'on a dupliqué en Europe et aujourd'hui, on a quasiment 80 collaborateurs en interne euh, qui traitent de la partie immobilière, mais on a aussi toute la partie conseil en supply et ça ça nous aide au jour le jour mm -hmm. à travailler avec les utilisateurs pour répondre à leurs différents à leurs différents besoins. Plus on est gros, meilleur on est. Donc, euh, C'est vraiment une problématique interne.
0: Alors, on a compris les enjeux, euh, les enjeux pardon, internes et externes.
1: Bah, ça va un peu avec l'interne. Ouais. Euh, c'est la continuité. C'est ouais. un peu la continuité. Les enjeux externes pour nous, c'est surtout de continuer à se développer, de se faire connaître euh, et surtout d'essayer d'apporter constamment un meilleur service auprès de nos clients. On a développé ce qu'on appelle le, le One JLL ou le JL à 360 degrés. Enfin, c'est des trucs qu'on trouve un peu dans toutes les boîtes. Euh, euh, L'objectif, c'est surtout d'aller voir un client et d'être capable de répondre à 100% de ces problématiques euh, qui ont lié à, avec la supply chain. Mais c'est de le faire à la carte. C'est-à-dire qu'on ouais. est capable de répondre un peu à toutes leurs demandes ou d'aller travailler sur un projet de A à Z mais il faut forcément qu'à un moment donné, il y ait quand même une part d'immobilier. Ça reste mm -hmm. notre ADN.
0: Ah ben absolument, c'est votre ADN. Mais quand vous dites euh, il faut qu'on soit à 100% euh, euh, avec eux, enfin, pas avec eux, mais vous apportez 100% des solutions, c'est toujours 100% Ça me paraît énorme. On essaye. On essaye, d'accord. La crise Covid a accéléré ce qu'on appelle les grandes mutations hein, de la supply chain. Qu'est-ce que cette crise a changé pour vous, chez JLL euh,
1: Je pense qu'elle a permis euh, déjà aux instances de, cette, de, de JLL de, de comprendre euh, un peu que c'était un segment sur lequel il fallait probablement investir et continuer d'investir et le Covid, bon, c'est pas un scoop ce que je vais dire, mais ça, ça reste un accélérateur en fait, de tendance donc ça, ça a accéléré pas mal de choses chez nous et, et en externe. Euh, on a on a pu intervenir sur énormément de projets. Il y a eu de plus en plus de besoins de la part des utilisateurs qui sont venus nous voir. Et donc en fait, on a démultiplié notre capacité d'intervention. Euh, on a énormément recruté en fait depuis depuis le Covid pour justement être capable de faire face à la à, à la demande de, de nos clients pour répondre à leurs besoins.
0: Mais un mot sur le recrutement Vous avez trouvé facilement Non. Non, on est bien d'accord. Alors je voudrais qu'on en dise un mot, parce que vous n'êtes pas le seul à, à vous en plaindre. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, il, il n'y ait pas de, de jeunes euh, qui aient envie de faire de la supply Comment vous expliquez ça Cette pénurie
1: aussi Probablement pas assez glamour je pense pour un, pour un certain nombre d'entre eux.
0: Bah peut-être qu'on leur a donné une fausse idée, on est plus je pense il, y il y a 40 a... ans, ouais, c'est je... un entrepôt et des camions.
1: La supply maintenant. Je me souviens de mes euh, de... je me souviens de mes cours en école de commerce, j'ai pas sou... enfin et je me souviens d'un cours euh, je crois que ça s'appelait logistique à l'époque. Euh, mais, ouais. mais 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 euh... J'ai souvenir que c'est là où j'ai découvert la négociation. On avait un prof qui était qui était exceptionnel et il, il, on parlait des problématiques d'achat, etc. Et c'est là où j'ai découvert ce que c'était qu'une négociation. Et euh, mais je me souviens que je faisais partie des seuls à, à, à m'intéresser à trouver ça en fait intéressant. Euh, je pense que dans les écoles de commerce, en tout cas, il y, y a un peu trop de formatage euh, et il y a des choses qui sont très intéressante, mais qu'on a peut-être un peu de mal à rendre intéressante.
0: Mmh. Alors aujourd'hui, euh, après le Covid, il y a la crise géopolitique. Cette crise, elle continue quand même à désorganiser ce qu'on appelle cette chaîne euh, supply chain mondiale. Euh, il y a pas mal d'incertitudes. Euh, quelles sont les solutions que vous pouvez amener pour, pas rassurer, mais pour aider vos clients
1: Rassurer, je sais pas. En tout cas, on essaie de répondre à, leur, à leurs attentes et à leurs besoins. Euh, on essaie de réfléchir avec eux à quelles peuvent être les solutions de demain. Euh, cette désorganisation-là, elle fait surtout que la majorité des utilisateurs se posent beaucoup de questions sur euh, comment euh, gérer leur schéma directeur, euh, où est-ce qu'il faut aller demain, euh, est-ce qu'il faut que je ferme un entrepôt, est-ce qu'il faut que j'en ouvre un autre, un plus gros, un plus petit. Euh, et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est un peu de... De, mettre, de, de chausser leurs chaussures et d'essayer de, 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 leur, de leur apporter des solutions en prenant en compte les contraintes qu'on peut avoir en, en France aujourd'hui sur le marché. Parce qu'on euh, ne change pas d'entrepôt comme ça, euh, on ne grossit pas comme ça, et donc il faut être capable de, de, de répondre d'un point de vue immobilier à leurs besoins, et c'est très très compliqué en ce moment.
0: Ouais. Et en deux ans de temps, avec ce qui nous est tombé sur la tête, vous avez vu les demandes euh, augmenter euh, des demandes pour euh, louer des entrepôts, pour les acheter, ça a vraiment explosé
1: Alors, sur les demandes des utilisateurs pour louer ou se faire construire des mmh. entrepôts, euh, ça a un peu augmenté, mais ce qu'il faut surtout voir, c'est que ça s'est surtout maintenu. Mmh. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des volumes de, de prise à bail ou de, ou de, ou de construction de tous les ans qui sont quand même assez conséquents. Hein. Euh, on parle de plus de 3 500 000 mètres carrés tous les ans, euh, donc ça, c'est quand même important. Après, je pense qu'il y a eu un effet, c'est que le marché de l'investissement euh, qui me concerne un peu plus, euh, pour le coup, a explosé depuis euh, 2019 et s'est accéléré avec euh, 2020-2021. Euh, parce que la logistique et la supply chain, pour parler de façon un peu générale, il euh, y a des grands drivers économiques qui sont derrière euh, et ces grands drivers économiques, ce sont des choses que les investisseurs regardent de très très près, parce que c'est comme ça qu'ils considèrent placer correctement leur argent. Ils c essaient d'anticiper. C'est un indice C'est un, pour... un indice de l'activité économique, qu'on le veuille ou non. Et donc, quand on voit que les grands drivers du e-commerce, par exemple, poussent énormément l'activité, les investisseurs, ils ont envie d'investir dans les commerces. Ben, l'immobilier peut en faire partie, donc euh, l'immobilier logistique est une des réponses à leurs besoins.
0: Absolument. Alors, l'avenir de la supply chain dans votre domaine, dans votre secteur, ça va passer par quoi
1: ça a passé par pas mal de digitalisation, je pense que c'est un mot qu'on entend régulièrement. Nous, on essaie de digitaliser beaucoup d'outils afin de répondre et d'être encore plus réactif à, à la demande des clients et avoir la connaissance la plus fine possible du marché dans lequel on travaille à l'instant T. Mmh.
0: Euh, les gens confondent quelquefois euh, ces outils qui aident euh, les sociétés avec... Euh, bah, on n'aura plus besoin pardon, de l'homme pour travailler. Est-ce qu'on peut faire le distinguo Ce n'est pas du tout ça, au contraire, c'est une aide
1: oui c'est une aide, je pense qu'on a, on a développé chez JLL un, 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 un service auprès des utilisateurs qui s'appelle la Next Room, c'est un joli mot, c'est une salle immersive, et en fait un utilisateur qui va se poser la question, qu'à une recherche immobilière, il cherche 30 mm carrés, il peut avoir des zones assez précises en tête on va l'emmener dans cette salle, on va, on va l'y installer pendant deux heures, il a trois écrans en face de lui, et en fait, on va lui dérouler toutes les solutions possibles et imaginables en deux heures. Et en fait, avec tout un système d'outils qu'on a, euh, on va l'aider dans sa prise de décision c'est pas nous qui prenons la décision ça reste lui mais on va juste l'aider à prendre ses décisions par rapport au coût de transport par rapport à plein de choses on a énormément on a collecté et on achète encore beaucoup de data pour essayer de répondre comme ça mais ça ça fonctionne uniquement parce qu'il y a des hommes qui savent faire fonctionner les outils et oui. qui comprennent les besoins mm -hmm. donc c'est bien l'alliance des deux dans cette salle là qui fonctionne c'est la compréhension du besoin comment j'utilise la data pour traiter ce besoin et comment derrière j'arrive à prendre une décision. Donc ça reste un outil, ce n'est pas, pas le décisionnaire, ce n'est pas lui qui fait les choses.
0: Mmh. Quand vous me parlez de, de cette pièce, de, cette, de cet endroit, ça suppose de la part de GLL pour avancer, pour être moderne et pour peut-être rattraper aussi le temps perdu, ça veut dire un investissement colossal Ce
1: n'est pas problème. Ouais. mais ça fonctionne très bien. Mmh. Mais ça fonctionne très très bien et, et je pense que tous les utilisateurs et tous les investisseurs qui ont pu euh, avoir accès à cette, à cette salle avec nos, avec nos équipes, euh, je pense qu'ils en sont tous à 100% sortis convaincus. Ce n'est pas la solution miracle, mais non. je pense qu'ils sont tous convaincus qu'on a quelque chose à leur apporter.
0: La supply chain, un métier d'avenir, on est d'accord
1: ah, Sur et certain.
0: Oui. Sur et certain, on ne pourra plus s'en passer. Non. Même si on débute et qu'on a une petite PME
1: ça ne peut pas fonctionner sans la supply chain de toute façon. Et quand on voit les modes de consommation qui évoluent à vitesse grand V, euh, j'adore toujours utiliser l'exemple de ma femme euh, qui, pendant le Covid, était outrée que euh, je ne sais plus quel commerçant euh, fasse payer les retours. Et je lui ai dit, bah, c'est normal de payer le retour. Toi, si quand tu achètes en boutique, si tu dois le remporter, tu vas payer ton ticket de métro pour aller le rapporter. Absolument. Et ça, il ça, y, y, y a une totale dichotomie entre ce que les consommateurs comprennent ou ont en tête et la réalité des choses. Et la supply chain, ben, c'est justement ce qui fait que tout ça fonctionne.
0: Et c'est pour ça qu'on adore vous inviter pour que vous nous expliquiez tout ça. <rire> On termine d'un mot avec euh, votre espace un peu de liberté. Euh, vous aimez la musique Oui. Vous avez été longtemps au conservatoire. Oui. Alors vous avez fait de la musique de la guitare classique, quoi. Oui. Ça a été les grands, euh, les grands maîtres espagnols. Alors, ne me
1: demandez pas un nom, ce que j'en souviens Non, non, non mais c'est <rire> ça que vous étudiez. Mais, mais sûrement, oui. oui, oui. <rire> J'ai souvenir de ça.
0: Et qu'est-ce qu'on écoutait à la maison, chez vous
1: Alors, On écoutait beaucoup de classiques et... Euh de la pop folk un peu les Beatles etc Beatles
0: Dylan ouais, euh... exactement. ah bah ça changeait un petit peu des ah j'avais classiques...
1: droit à un peu de tout ouais.
0: Ouais, ça c'est bien euh... alors vous vous avouez aujourd'hui que vous avez plus beaucoup le temps de jouer parce que ça prend du temps
1: de se mettre sur un instrument ouais je pense que si je joue une chanson par mois à mes enfants c'est le bout du monde ouais. Et ils aiment ça dépend de ce que je joue.
0: <rire> ça dépend ce que vous jouez. Vous savez jouer du rap à la guitare, non Non, pas vraiment. <rire> en tous les cas, vous avez une belle formule parce que ça fait partie aussi des choses que vous aimez, la cuisine. Vous dites que même si vous n'avez plus le temps de jouer, bah c'est comme dans le vin, vous aimez tout. Exactement. Bah écoutez, je euh, euh, vous remercie. Merci vous. D'être venu nous voir. C'est la fin de ce numéro de SR -10. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de SC Radio, une production B2Bradio.tv en partenariat avec Epner.